0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Tu Ciencia Joven, el podcast. En este quinto episodio vamos a tener un invitado muy especial, él es matemático y también él es bombero. Eh, yo soy Raúl Suárez y soy el subcoordinador del área de Tecnología y también estoy con Carolina.
1: Yo soy Carolina y soy la encargada del área de Tecnología en Tu Ciencia Joven y tenemos a Mauricio Ledesma. Ahora les voy a contar un poquito mejor. Bienvenido, Mauricio.
2: Hola, Carolina. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación.
1: Les cuento mejor quién es Mauricio. Él es licenciado en Matemática de la Universidad Mayor de San Andrés. Además, fue tutor en la Olimpiada de Matemática y ejerce como profesor de la materia desde 2011 en el Colegio Montessori, en el que se encuentra actualmente. Él es certificado como educador, y tiene un gran número de cursos que puede destacar su experiencia y su profesionalidad como profesor. Además, Mauricio Ledesma, desde el año 2015, es bombero voluntario de la segunda compañía de bomberos Santa Bárbara en la Ciudad de La Paz, obteniendo reconocimientos y cursos en primeros auxilios, rescate y también en combate de incendios. Ay,
0: Mauricio, es excelente tenerte aquí en este episodio. Y bueno, como acostumbramos... Siempre a preguntar a nuestros invitados, eh, queremos consultarte por qué elegiste la carrera de matemática, cuál fue tu motivación.
2: Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con una pregunta un poco complicada. A ver, les cuento que no era definitivamente mi primera opción. Eh, yo pensaba estudiar medicina. Eh, disculpe, ¿no? Me saqué 81 en el examen de la, de la UNSA, igual. Y ese, esa generación pues, tenía una, una limitante que eran los cupos. Solamente podían entrar las primeras 500 notas. Y bueno, y pese a que yo había probado, pues no estaba tres, faltaban dos puntos, porque les cuento que era hasta 83. ¿no? Entonces, bueno, no, no pude entrar. Eh, en casa las condiciones no eran las mejores, ¿no? evidentemente con lo cual eh, me vi obligado a cambiar, a tener una alternativa. En, eh, en el colegio me resultaba bastante mm, sencillo, digamos, moverme en esta materia. De hecho, les cuento, y, y era uno secreto, pero bueno, eh, ya ahora no importa. Hacía, le, les ayudaba a los, con los exámenes a mis compañeros, ¿no? a mis mejores amigos, y bueno, no me, no me daba mucho problema, digamos, ¿no? en este tipo de cosas. Y yo pensaba, para mí mismo decía, ¿qué puede ser matemáticas? ¿no? Siempre me han gustado hacer cosas distintas a lo que hacía la mayoría de la gente. ¿no? Entonces dije, bueno, voy a estudiar algo que nadie estudia. Voy a cambiar y voy a estudiar algo que nadie lo hace. Averigüé, vi la propaganda de la Facultad de Ciencias Puras en la tele y dije, puedo estudiar matemáticas. Biología también era una de mis opciones, pero no, al final no me orienté por eso. Y decidí, bueno, ir y postularme a la carrera de matemáticas. Accedí a ella, ¿no? Logré aprobar los exámenes, y bueno, eh, pero fue una sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa porque realmente no es lo que, lo que uno piensa, ¿no? No se trata tan solo de seguir haciendo más ejercicios como en el colegio, o tal vez de una mayor dificultad por cinco años o cuatro años, sino que es totalmente distinta la carrera, ¿no? Y bueno, es así como llegué a esta carrera. Tampoco estaba en mis planes, ¿no?, de evitar la educación, pero bueno, se vieron las situaciones y fue así como escogí matemáticas
1: Qué interesante, Mauricio, que no haya sido tu primera opción. Creo que es una carrera que puede resultar para muchos complicada. De hecho, nadie estudia matemática, poca gente de la que conozco está en la carrera. ¿Y qué podrías decirnos entonces qué es lo más difícil de la carrera? ¿Es tan difícil como nos puede parecer a los demás?
2: Cuando estaba en los primeros semestres, ¿no? Escuchaba comentarios, ustedes que son de ciencia también los han venido a escuchar, a los profesores, a los docentes, que, ¿no? bueno, física, una, una de las mejores carreras, digamos, del país es física, ¿no? También me llamaba la atención, pero no tuve una buena base en física, en lo cual no me permitió seguir esa carrera. Pero el otro comentario es que eh, matemáticas es la, la más complicada, ¿no? Y creo que tienen toda toda la razón, ¿no? Es una de las carreras más más difíciles. Y en lo personal, a mí me resultaba complicadísimo los primeros semestres, ¿no? Eh, habituarse de tener una, una materia en el colegio en la que, bueno, te mandan a hacer ejercicio, más ejercicio, no mucha práctica, ¿no? Eh, de, dependiendo del profesor, ¿no? a, a imitar eh, los resultados, a imitar su procedimiento, eh, con muy poca creatividad, pues a pasar a demostrar teoremas, a demostrar eh, igualdades, ¿no? eh, relaciones entre, entre elementos, ¿no? pues esto es totalmente distinto, es algo para lo cual no estamos preparados. Mientras, ¿no? Revisaba mi cuaderno de matemáticas de la promoción, esto les cuento hace años ya, y veía no mi profesor nos había dado la definición del límite no o sea, para todo existe no un delta epsilon entonces y yo decía pucha que alguien se dedique a eso pues debe ser realmente complicado y fue lo fue tenía un docente que dibujaba la recta numérica no en horizontal no sino en diagonal ya eso me cambiaba a mí todo el escenario no o se me resultaba sumamente complicado sin embargo eh, le di le di muchas ganas no yo insistí y no dije, bueno, esto, esto tiene que ser para mí me puse las pilas y también tenía en contra lo que me decían no los amigos, la, inclusive la familia también, no, no, cambió tu ingeniería ya hiciste el primer semestre puedes cambiar tu ingeniería y no era lo que quería, no era definitivamente lo que quería, no era prácticamente un reto para mí creo que esos primeros semestres fueron durísimos y después ya todo se vuelve un poco más sencillo cuando entiendes ¿no? es un lenguaje al que hay que habituarse y bueno, con el tiempo
0: esto, esto sucede. Sí, es, es realmente complicado. Yo estudio ingeniería y para mí las matemáticas uh, siempre han sido complicadas. Si sí, de verdad les entiendo, yo tenía un compañero que realmente era como demasiado bueno para estar como en la carrera, al menos en las partes de matemática, es decir, él podía captar eh, todas las definiciones uh, todos los conceptos y los podía replicar de una manera así única, lo cual a mí me costaba bastante. Eh, para ti eh, ese eh, fue el mismo problema, eh, ¿cuáles son los mayores retos, digamos, de aplicar ya la matemática?
2: Bueno, eh, precisamente no es entender un eh, en una carrera de ingeniería o en economía, ¿no? lo que uno hace es utilizar estos resultados que ya están dados, ¿no? un teorema de Pitágoras, ¿no? que se aplica también en vectores, etc. Eh, sin embargo, los matemáticos nos dedicamos a demostrar esas igualdades, ¿no? a llegar a ese resultado, que es otra historia, ¿no? una historia en la que tiene que ver la lógica. Y la educación que tenemos... La ed la situación escolar no está tan preparada como para que tú entiendas este lenguaje, como para que tú apliques la lógica, ¿no? Entonces empezamos ahí, ¿no? Esa es la mayor dificultad, habituarte a este lenguaje hasta redactar. Uno dice, yo, yo personalmente ¿no? en el cole le decía a mi profesora, y me arrepiento ¿no? de literatura, no, es que la verdad no me interesa, le decía. Una vez me hizo pasar al frente de la pizarra y me dijo, a ver, Eresma, dígame, haga un ensayo verbal sobre arte, ¿no? Y yo le dije, pues, que, bueno, yo también era de ¿no? Y le dije, uno no pensaría que yo soy profesor, ¿no? Eh, yo le dije, mira, la verdad, el arte no me interesa, así que no puedo decirte nada, ¿no? Hoy en día las cosas son distintas, ¿no? Eh, y esto, ¿no? O sea, las matemáticas son, son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eh, definitivamente no, no nos preparamos para eso. Y entender este lenguaje, entender la lógica, ¿no? Manejar la lógica, redactar, ¿no? O sea, todo lo que mi profesora de literatura nos enseñó, me ha servido, porque las demostraciones se redactan, es un lenguaje en el que yo te puedo dar, Raúl, ¿no? Bueno, te puedo pasar mi documento y tú lo tienes que entender. Carolina también debería entenderlo, y así los matemáticos hablamos, ¿no? Ese es nuestro lenguaje. Si lograste entender lo que yo te he dicho, mi demostración, pues está bien. Tú verás algún error lógico o no verás y me dirás, bueno, sí, estamos todos de acuerdo y así funciona.
1: Sí, definitivamente creo que las matemáticas son todo. Al menos en mi carrera me puedo puede dar cuenta que no somos matemáticos, pero necesitamos de ellos la mayoría de las veces porque entienden el mundo. Tal vez en física se entiende otra parte del mundo, pero... En matemática aún más, creo que son imprescindibles. Y entrando en ese tema, los matemáticos, ¿a qué se pueden dedicar? Sé que hay un montón de posibilidades, más allá de ser educador, que creo que es una de las cosas más dedicadas y más importantes que tenemos como sociedad, que son los maestros. ¿A qué más se puede dedicar un matemático?
2: Bien, es, una, es un tema de discusión, ¿no? Es un tema ¿no? Que uno se plantea ya hasta terminar la, la carrera y, y decimos nosotros, ¿no? Bueno, hay, hay dos divisiones, ¿no? Los matemáticos puros y los matemáticos aplicados. Los matemáticos puros, pues, son gente que se dedica a demostrar, avanzar teorías, ¿no? Que de repente en este momento de la historia no se están utilizando, pero con el avance de la ciencia se pueden utilizar. Debió escuchar hablar de los siete problemas más grandes de la matemática que todavía no están resueltos, ¿no? Hay un premio de un millón de dólares para quien no los resuelva. Eh, estos matemáticos puros se dedican a eso, ¿no? Y bueno, entre sus pasatiempos están dar clases. <ríe> Así funciona. Es toda un, una entrega, ¿no? De la misma vida a, a esta carrera. Conozco gente que se ha dedicado a eso, ¿no? Y por otro lado están los matemáticos aplicados que. Eh, desarrollan las matemáticas para aplicarse en ingeniería, aplicarse en economía, en contabilidad, en biología también, en medicina, etc. Hay eh, matemáticos que han sido soporte de otros físicos, ¿no? De Hawking, de eh, Sagan, ¿no? Por ejemplo, ellos son gente que ha trabajado de la mano de matemáticos, ¿no? Entonces, eh, son el lenguaje de las ciencias, por lo tanto, son muy importantes el trabajo que desarrollamos. En matemática aplicada, a ver, les puedo comentar cosas, ejemplos a los que yo he estado muy, muy cercano. Ha sido, eh, pónganse, un, un carro de Fórmula 1, ¿no? Eh, que tiene un sistema en el que los, cada llanta puede funcionar con un freno independiente a los otros, ¿no? Este sistema está controlado por un sistema de ecuaciones diferenciales. El clima, ¿no? Ustedes ven que el clima se puede predecir con datos estadísticos, sí, pero hay modelos mucho más profundos en los que también entran las ecuaciones diferenciales, por eso es que es tan complicado predecir el no es sumamente complejo ¿no? entonces, eh, detrás de todas estas cosas detrás de, 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 co de cosas con las que nos encontramos todos los días están las matemáticas, ¿no? y hay gente que trabaja en modelos de producción, en fábricas, lo sé, en Argentina, en Perú en el caso de nuestro país, pues bueno, eh, no hay tanto matemático aplicado, pero sí que se está creciendo en las áreas de análisis de datos, por ejemplo. Eh, hay gente de mi carrera que hace maestrías en economía, maestrías aplicadas, y les funciona muy bien, ¿no? Porque la formación matemática que han recibido les da bastante eh, flexibilidad y
0: facilidad para desarrollarse en estas áreas. Excelente, realmente interesante eh, todo lo que un matemático puede hacer. En tu caso, tú eres educador y me gustaría que nos compartas un poco por qué decidiste ser educador, qué es lo que te motivó y cuál es tu parte favorita de ser educador.
2: Bien, bueno, como ya les adelantaba un poco, de repente en el cole que salí, no, no creerían que soy profesor, ¿no? Pero, eh, no era una de mis, de mis alternativas, digamos, en las que yo hubiera querido continuar o seguir, digamos, pero cuando se me planteó en cierto momento de mi vida, yo dije bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tampoco estudié en la normal, digamos, para ser educador. Sin embargo, eh, se dio la oportunidad y resultó, bueno, ya daba clases particulares en mi casa, ¿no? A mi, a mi prima, a mi hermana les iba enseñando cosas y, y veía que entendían, ¿no? Entonces, cuando me lo plantearon ya para hacer un trabajo, entonces, eh, no la pensé mucho. Y resultó, resultó muy bueno, ¿no? Resultó muy bueno. Eh, creo que el, el aporte que nosotros podemos hacer es totalmente diferente, ¿no? Eh, la visión que nosotros tenemos es a la de un educador, como los que tenemos, bueno, profesores de carrera. Eh, pero bueno, lo que, lo que más a mí me gusta, digamos, de esta parte es que entras a, un, a una comunicación con los estudiantes, les, les enseñas de tal forma y los motivas de tal forma que podemos entendernos, ¿no? Y cuando ellos deducen alguna cosa, ¿no? Tú les preguntas, a ver, ¿cuál crees que es el neutro multiplicativo, ¿no? Una pregunta que... No siempre se realiza, pero después de motivarlo y después de mostrarle alguna cosa, ellos mismos pueden estar en cuenta de cuál es la respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces, ahí tú dices, bueno, sí, sí, funciona el trabajo que estoy haciendo, nos podemos entender, ¿no? O cuando te escriben y te dicen, no, mi hijo está motivadísimo, ¿no? Está muy motivado, le gusta la materia, ¿no? Piensen ustedes que esta no es de las mejores materias vistas en colegio, ¿no? Al contrario, tiene la, la, la peor de las famas. Sin embargo, los papás, cuando llega la libreta, es lo primero que ven. Y cuando yo decidí también ser profe, dije, no voy a ser como todos los otros, ¿no? No voy a, no voy a hacer lo que a mí no me gustaba, ¿no? De mis profesores, ¿no? Mostrar la, la, la peor cara de las matemáticas. Y creo que es una lucha de todos los días, ¿no? Ese es uno de mis objetivos, estar como
1: educado. Qué lindo tener un referente en matemática como a tus profesores, pero también tener a quien no quieres parecerte. Creo que es bueno también saber un poco de eso. Y ahora en pandemia sé que muchos han sufrido con matemática, en general con el colegio, con la universidad. Y tal vez matemática sea lo más difícil de aprender online para muchos me incluyo, a mí me ha costado bastante. ¿Y cómo has asumido tú este reto de la pandemia y ser profesor de matemáticas? ¿Cómo intentas acercarte a tus alumnos o de qué manera estás haciendo esto?
2: Bueno, les cuento que en un principio, en el colegio que trabajo, pues, eh, nos, nos planteamos ya todo esto un poco antes de la pandemia, ¿no? Ustedes saben que han habido algunos conflictos sociales que nos han obligado a suspender las clases y ya, ya veníamos trabajando en herramientas digitales, virtuales, que nos permitan llegar a los estudiantes, entonces ya había como que un trabajo hecho. Sin embargo, la motivación no es, eh, no es algo constante, ¿no? sino que uno tiene que ir variando, tiene que ir buscando herramientas. En mi caso, fue peor todavía, porque al no tratarse de una materia humanística, digamos, eh, exacta, al contrario, Tienes que escribir fórmulas, tienes que escribir signos, ¿no? Que no es tan sencillo, ¿no? O sea, escribirlos en tiempo real, me refiero, ¿no? No tienes una pizarra de esto, funciona sumamente rápido. Pero en un principio yo escribía, ¿no? Con un editor de texto de los que tengo en mi computadora, ¿no? Se tardaba muchísimo. Eh, esto lo fuimos mejorando. Eh, en el cole en el que trabajo, en el Montessori, pues nos tomamos muy en serio este tipo de cosas. Los de exactas adquirimos esta herramienta, es una graficadora, entonces yo puedo escribir como en una pizarra al mismo tiempo, ¿no? entonces mis alumnos ven la pizarra y yo estoy escribiendo así con mi letra, con un lápiz eh, electrónico, entonces pueden ver lo que yo escribo en tiempo real, podemos hablar sobre lo que estoy escribiendo, no les puedo mandar la pizarra, pónganse que se han atrasado, entonces les digo, en, o me piden ellos, ¿no? mandame la pizarra de tal día, lo tengo archivado, ¿no? Entonces le puedo mandar la pizarra entera con todos los apuntes, ¿no? Entonces hemos superado esa brecha tecnológica del inicio a lo largo de estos meses eh, de una manera muy satisfactoria, ¿no? Entonces creo que eh, eh, hemos logrado algo que eh, muy pocos están logrando, ¿no? Es tenerlos motivados, que entiendan los contenidos. Es sumamente complejo, ¿no? El virtual mucho más. Lo que sí es dificultoso es el, el corregir, ¿no? Y me imagino que ustedes también en la universidad lo, lo, lo sufren, ¿no? El profesor tarda bastante en corregir. Son horas de horas sentado corrigiendo. Pero bueno, el, creo que del otro lado, los alumnos, los estudiantes, están esperando ¿no? esa retroalimentación con muchas, muchas ganas, ¿no? Aunque les llegue a las 12 de la noche, pero saben que lo hicieron bien o lo hicieron mal, pero están contentos de recibir una retroalimentación
0: de su profesor. Es eh, realmente grandioso no la brecha que han reducido justamente al utilizar este tipo de herramientas. Eh, en mi caso, por ejemplo, en la universidad realmente es muy complicado la parte de utilizar una pizarra o la parte de que los profesores en específico se adapten a las nuevas tecnologías para hacer como la enseñanza un poquito más sencilla, ¿no? Eh, entonces, eh, es... Realmente valeroso, es algo muy, muy bonito ver, digamos, ¿no? de que hay personas que realmente se toman, no en serio, sino que tienen esta capacidad de dar 110%, digamos, a lo que están haciendo, y creo que este es tu caso, Mauricio, de que realmente le tomas mucha importancia a los estudiantes. Y quería consultarte si eh, tú, por ejemplo, tienes tal vez este talento de poder captar eh, como talentos o alumnos que sean así eh, capaces en las matemáticas como lo eras tú en el colegio, por ejemplo. Si tienes este don, si ves este, este talento dentro de tus estudiantes.
2: Sí, mira, desde... Uh, bueno, yo, era, yo ya trabajaba como profe y seguía estudiando matemáticas. Um, cuando habían convocatorios para olimpiadas, yo me encargaba de preparar justamente a los alumnos, ¿no? Y es ahí cuando trabajas, no con todos, porque no todos son preparados para hacer esto. Eh, a la a larga sí, ¿no? O sea, si los vas motivando, si tienes un plan específico para todos de ver problemas de olimpiadas, sí se puede. Pero, por lo general, los contenidos exigidos, ¿no?, eh, por regla, entonces son los que tienen prioridad, entonces se, se deja como de lado un poco a los, de, a los problemas de olimpiadas. Sin embargo, cuando trabajas en estos grupos, siempre, siempre hay gente que se destaca, ¿no? Hay alumnos que puedes ver que ven de distintas formas un problema, que utilizan distintas herramientas, ¿no? Tú les das un, un no sé, un, un 15% y ellos te entregan un 50%, se nota, se nota este tipo de razonamiento que tienen las personas, ¿no? Y pasa también por, por la formación que han llevado en primaria, por la formación que se lleva después, ¿no? Es, es, notorio, es notorio, el notorio en resolver problemas de limpiadas es un paso más para quienes quieren acercarse a esta carrera.
1: Sí, es muy importante igual desde el colegio motivar a las personas que quieren estudiar carreras en ciencia, en tecnología, en matemática, en ingeniería. A muchos les falta tener un, un docente que los apoye. Muchas veces se escucha que no te creen capaz o estigmatizan mucho estas carreras puras porque creen que no vas a tener mucho éxito y creo que están muy equivocados. Hay gente que le dedica todo a, a su carrera y eso es muy admirable al igual que tú, Mauricio, eres muy admirable como maestro. Y también en tu otra parte, que en tus tiempos libres eres bombero, en lo que yo puedo compartir contigo también. Y me gustaría saber cómo elegiste, aparte de ser docente, de ser matemático, cómo elegiste ser voluntario, que te llamó. Y a ser bombero, porque puedes ser voluntario de muchas maneras, pero creo que pocos se animan a hacer este trabajo.
2: Ok, bueno, sí. Eh, me encontraba bastante encerrado en mis libros, ¿no? Los matemáticos pasamos mucho tiempo, mucho tiempo sentados, escribiendo, relatando demostraciones, ¿no? Pensando, pensando, a veces sentado, pero estás pensando, ¿no? O hasta estás pensando de dormir, estás caminando y estás pensando en los problemas, ¿no? Eh, esto fue algo que me motivó y dije, no, tengo que salir, no, no puedo quedarme... Así, ¿no? Así solamente en, en mi escritorio, ¿no? Tengo, tengo que hacer algo, ¿no? Me gustaría hacer algo con las manos, ¿no? Me gustaría hacer trabajos más manuales. Fue una de las motivaciones. Pero la principal, justamente respondiendo al voluntariado de ser bombero, es que la vida del otro es muy importante, ¿no? O sea, no da igual que que Raúl salga hoy y que no vuelva, o que Carolina salga y que no vuelva, o que le pase un accidente, no o se la están esperando en su casa, eh, tiene gente que lo quiere, Raúl, ¿no? Entonces, eh, que él no vuelva, que se lastime, que se caiga, o que quede atrapado en algún lugar, pues, es, eh, es todo un problema, ¿no? Y entonces, yo entiendo que la vida de uno no tiene precio. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, decidí dedicarme a los bomberos, ¿no? Porque justamente la vida del otro vale, vale mucho, ¿no? Entonces, yo dedico mi vida, pues, a, a salvar a los demás, ¿no? Entonces, fue por eso que escogí ser bombero, ¿no? Ahora, eh, cuando tengo un hermano, que es un año menor, con él siempre jugábamos desde muy pequeños a ser bomberos, ¿no? Uno de los primeros juguetes que se compraron porque como nos tenemos un, muy poca diferencia, entonces mis papás compraban casi lo mismo, ¿no? Porque nos estuvimos peleando. Era un carro bombero, ¿no? Con sus bomberos y todo de Playmobil. Y nosotros jugábamos, cada uno tenía su carro, ¿no? Y jugábamos muchísimo, artísimo, artísimo. Una de las escenas que me marcó también en la vida fue yo estaba con mi abuela en el centro de la ciudad. Y justo al frente de donde eran los bomberos se tuvo una casa, ¿no? Entonces salieron sacaron las escaleras, sacaron el agua. Fue sumamente impresionante. Yo, yo tenía unos 4 o 5 años. ¿no? Entonces... Y como todos los niños, ¿no? Soñamos con ser bomberos, astronautas, policías, de repente. ¿no? Bueno, fue uno de los sueños que tenía. Y... Bueno, una de las alternativas en el voluntariado en bomberos, así que lo aproveché a, a la primera
0: oportunidad que tuve. Es genial, es realmente fantástico. Eh, yo cuando aún estaba en el colegio me uní a los Boy Scout y hicimos eh, un sábado, nos llevaron justamente a los bomberos voluntarios y nos enseñaron cómo eh, escalar y descender en una soga. Fue realmente asombroso. Y quería consultarte, ¿qué otras cosas hacen los, los bomberos voluntarios? ¿Cómo se preparan? ¿Les pagan? ¿No les pagan? ¿Cómo hacen su sustento? ¿Cómo hacen este voluntariado?
2: Bueno, a ver, me cuento un poco... El, es una tradición ¿no? en Latinoamérica eh, muy difundida en varios países el ser bombero voluntario, es decir, que uno no percibe ningún sueldo por el trabajo que realiza. ¿no? Es, un, es un trabajo profesional realizado sin, sin precio. ¿no? Eh, sin embargo, pues, la exigencia también es, es mucha para estas personas que se dedican a esto. En el caso de nuestra compañía, nosotros tenemos tres áreas de formación, el área de fuego, el área de rescate y el área de atención hospitalaria. Dentro de esas áreas hay muchísimos cursos de especialidad, ¿no? superando los tres cursos en cada área, se puede decir que es tu especialidad. Y, pero estamos capacitados para actuar en cualquier situación de, de emergencia, ¿no? desde Ponte, no sé, desde salvar un gatito en el árbol, que es lo más tradicional y que ha sido muy difundido en los medios, en dibujos, en lo que tú quieras, hasta eh, sacar a una persona de un espacio confinado, ¿no? En un depósito de combustible en el que la persona entra a hacer un trabajo y pues ha quedado atrapada por emanación de gases y respirar esos gases. Una situación sumamente complicada en la que nosotros estamos preparados para actuar, ¿no? Pasando por incendios forestales, incendios estructurales, atención hospitalaria, ¿no? hacer un RSP, eh, ¿qué te puedo decir? Son un montón de cosas. Es una cadera bastante integral, la de ser bombero, que abarca muchísimas áreas, materiales peligrosos. No eh, hasta ahora, a ver, no sé. Bueno, hay, hay un montón de ejemplos que se pueden citar, pero pónganse que. Cuando sucede alguna situación de emergencia, la gente llama a los bomberos, ¿no? En Francia llaman hasta por ver una araña, así que ya se imaginarán para qué los llaman.
1: Sí, definitivamente es una labor muy importante. Sí, tienes dos labores que son realmente eh, muy buenas hacia la sociedad, como educar y preparar a jóvenes para el futuro, y también salvar vidas. Me imagino que has visto muchísimas cosas en el camino, tanto como educador y como bombero, y me no gustaría saber si tienes alguna experiencia en la que hayas tenido que conjugar ambas, tal vez alguna emergencia en el colegio o algo similar, o alguna emergencia que te haya marcado muchísimo.
2: Sí, bueno, cuando estaba en, en, en de aspirante ¿no? y había aprendido que primeros auxilios Tuve que hacer la maniobra de Heinrich a, a un estudiante, ¿no? Que estaba jugando con una goma, se la pudo en la boca, ¿no? Eh, yo vi que se había puesto en la boca, ¿no? Pasó un momento y lo vi de otro color, estaba cambiando de color, estaba tornando cianótico, ¿no? Entonces me di cuenta que había pasado eso. ¿no? Lo agarré, bueno, le hice la maniobra que había aprendido, resultó satisfactoria, ¿no? Entonces creo que eh, se puede conjugar muy, muy, mucho de estas dos situaciones, ¿no? Eh, he sido también instructor de algunas materias en, en la compañía de bomberos, por lo tanto dar clases es algo de, de todos los días, ¿no? Que ¿no? solamente matemática.
0: Es genial, es realmente genial la labor que desempeñas. Quisiera que nos cuentes un poco más acerca de alguna experiencia genial, alguna muy buena experiencia que hayas tenido tanto siendo bombero y otra parte siendo educador, digamos, que te hayan llenado de satisfacción. Ok.
2: Bueno, a ver, eh, recuerdo que fuimos a Cochabamba donde hacemos un curso de fuego en compartimentos. Este es para bombero estructural. A los pocos meses estábamos ya preparados para en este curso. Te... Te familiarizan, digamos, con el fuego, ¿no? Entiendes todo, todos los fenómenos que se dan en un incendio, eh, que no es lo mismo que meterse en un incendio de buenas a primeras, ¿no? Sin haberlo vivido. Pues entras en un simulador en el que ves todos estos fenómenos y, bueno, pierdes un poco el miedo, que comillas, al ah, fuego, ¿no? En realidad nunca deberíamos perderlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos se te hace más familiar a los pocos meses de este curso se quemó un restaurante en el que llegamos nosotros estábamos en otro incendio llegamos y pues era la oportunidad no de poner a prueba todo lo que había aprendido no tuve la satisfacción de hacerlo ¿no? entramos apagamos con las técnicas que nos habían enseñado y pues el incendio terminó ahí sin pasar a más ¿no? entonces eh, la formación no bien bien llevada no bien bien lograda, pues, puede, puede tener este tipo de resultados satisfactorios, ¿no? Se logró controlar, no veo víctimas. ¿no? En el caso de la educación, pues, eh, como les decía, creo que eh, lo mejor que a uno como profesor le puede pasar es que te digan, sí, ¿no? Eh, me ha servido lo que me has enseñado. O cuando ya pasaron después, no, te extrañamos, me dicen, no, que no sé qué, pasaremos, no a volver a pasar con nosotros. Y bueno, de repente no voy a volver a pasar, ¿no? Pero creo que esas situaciones son las que le llenan a uno, ¿no? Quiere decir que no has sido un profe que pasó así por así, ¿no? Sin, sin, sin pena ni gloria, como decimos, ¿no? Sin, sino que marcas, marcas en tus alumnos, eh, más que enseñarles a sumar, a multiplicar, a factorizar a lo que tú quieras. Eh, y una vez me dijeron, ¿no? Bueno, creo que tú nos enseñas valores y esto es algo sumamente importante más aún en nuestra sociedad actual en la que vivimos crisis de valores ¿no? no digo que yo sea un super ejemplo, pero si les he podido transmitir uno de 20 valores que hay, o de 25 no lo sé, ¿no? uno de tantos pues con eso estoy tranquilo con eso me quedo, con la misión cumplida
1: interesante Mauricio, saber que, que te sientes feliz de haber impactado en la vida de otros, que estoy segura que has impactado en muchísimas vidas tanto como educador, como bombero y como persona. Y con respecto a ti como comandante actualmente en una compañía de bomberos, ¿podrías tú decir qué es lo que necesitaría un joven que quiere ser bombero que también sueña desde niño? ¿Qué necesitaría para hacerlo?
2: Ok, bueno, primero una actitud de servicio, una actitud de don, ¿no? Porque al ser bombero necesitas sacrificar mucho de tu tiempo necesitas sacrificar uh, tiempos de calidad con tu familia con tu esposa con tus hijos no si lo he visto ¿no? eh, necesitas sacrificar inclusive muchos de tus recursos ¿no? entonces esta actitud de don hacia el otro debería ser un denominador común en quienes debemos dedicarnos a este voluntariado eh, eh, las ganas las ganas nunca perder las ganas no eh, vivimos situaciones sumamente complejas muchas de estas son muy tristes pero en otras oportunidades también se vive ¿no? la, la satisfacción de haber salvado la vida de una persona entonces estas ganas no deben perderse no si tenemos por lo menos estas dos cosas creo que uno podría optar por el, por ser bombero voluntario no y, es, es sumamente importante eh, decir que no sería lo mismo que nos paguen, ¿no? O sea, si nos pagaran estaríamos haciendo filas y filas para entrar, ¿no? En cambio, como es voluntario esto es distinto, ¿no? O sea, el que se queda es porque de verdad quiere, es porque de verdad lo siente y es porque es una verdadera vocación de servicio. Sí, realmente el ser voluntario sí saca como la
0: parte más humana que tiene uno y como tú dices, ¿no? El, el que se queda realmente en, en un voluntariado, al menos uno, como son los bomberos, es realmente porque quiere eh, formar parte de esto, ¿no? Porque realmente tiene esta vocación. Y ahora vámonos a, a tu otra faceta, que es de educador, que es de matemático. ¿Qué le dirías a los jóvenes que quieren o tal vez eh, se preguntan cómo es estudiar matemáticas? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y qué tal vez habilidades debería yo poseer, digamos, para decir, ah, sí, yo quiero ser
2: matemático. Bueno, es, es, es algo muy parecido, ¿no? O sea, creo que si tienes ganas, no hace falta que seas un alumno de noventas, de cienes en matemáticas, o, o que hayas tenido muy buenos profes o, o muy malos profes. O sea, lo he visto, lo he visto en la experiencia. Muchos compañeros míos de la universidad no precisamente eran eh, los mejores. Yo no era, como les digo, no era uno de los mejores en esta esta materia, bueno, al menos en, en, en las exactas. Sin embargo, en matemáticas, pues, eh, se puede, se puede desarrollar con el paso del tiempo, ¿no? Con mucha disciplina, es una disciplina de matemáticas. Y sobre todo, bueno, pensar que ya hay carreras en las que hay bastante gente, ¿no? Eh, y, y tú puedes eh, ir por otro lado, ¿no? Es decir, puedes, eh, no sé, a ver, ¿cómo les puedo decir? Puedes eh, hacer algo distinto, ¿no? Eh, escoger una carrera diferente en la que puedas desarrollar todas tus actitudes, ¿no? Eh, vale la pena, vale la pena pensar en una de estas carreras alternativas, entre comillas, o en las carreras en las que pocas personas se meten, porque van a ver que las satisfacciones vienen, ¿no? Vienen con el tiempo, eh, siempre vas a ser un poco dicho raro entre tus amigos, ¿no? Pero... Eh, las satisfacciones son muy, muy grandes, ¿no? El, el desarrollo del intelecto, el desarrollo de la inteligencia, eh, es totalmente diferente, ¿no? O sea, realmente eh, nuestro cerebro, ¿no? Sé cómo decirlo, ¿no? Creo que son, estamos en, en un nivel un poco más que en una carrera normal, digamos, ¿no? Por, el, por la misma exigencia, ¿no? No significa que seamos eh, más que los otros, ¿no? Pero creo que la satisfacción no va por conseguir recursos, no va por ganar más plata, ¿no? sino por, por plantearse retos uno mismo y tener en cuenta de que está haciendo uno lo que le gusta. En realidad lo que uno debe hacer es lo que le gusta. ¿no? Y si te gusta una de estas carreras, pues hazlo, hazlo y después dirás, bueno, si, si valió la pena o no. Pero créame que sí, si es una satisfacción, vale la pena y yo estoy personalmente muy, muy contento con lo que he hecho
1: Muchísimas gracias Mauricio, y ya para llegar al final, me gustaría que puedas dar tal vez un mensaje, algo que te gustaría decirle a estudiantes, la mayoría de las personas que nos escuchan son jóvenes que van a ser bachilleres. entonces si tienes algún mensaje, algo que te gustaría decir, lo que tú desees, tienes el espacio.
2: Ok, bueno, primero que no desperdicen el tiempo, el tiempo es oro definitivamente, eh, aprovechen todas las herramientas que sus padres les den, aprovechen todas las oportunidades que se les den en la vida que no se repiten, no eh, principalmente para los estudiantes de colegio, ¿no? es eh, sumamente bueno ver a alguien que se dedica a varias cosas, que hace idiomas, que, que hace un deporte, que hace música, no eso es muy muy bueno en esta etapa escolar, entonces sean muy agradecidos con sus padres si les dan la oportunidad y si no tienen la oportunidad, pues a salir a
0: buscarlas ustedes
2: eso es lo importante
0: súper Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por platicarnos más sobre tu vida tus experiencias como educador como bombero, realmente ha sido muy gratificante, de aquí me llevo yo igual varias enseñanzas no e igual eh, creo que cuando entrevistas a alguien que ha tenido como esta experiencia eh, te llena de inspiración, ¿no? Porque sé que no soy bueno en matemática, pero aún así creo que si practico, creo que si ah, me pongo a estudiar más, le dedico un poquito más de tiempo, sí puedo sacarle como el provecho, lo que necesito, ¿no? Para, aunque sea, pasar mis materias, para entender un poquito más y para tener un poquito más de cariño, tal vez, a matemáticas. ¿Qué piensas, Caro?
1: Sí, definitivamente, igual he aprendido mucho. Boris eh, es una persona muy admirable. Para, al menos para mí, estoy segura de que muchos que nos van a escuchar también van a pensar lo mismo. Eh, como matemático, como educador, es impresionante. Creo que muchos profesores a veces lo son porque sí, no porque tienen la pasión y la vocación de cambiar el mundo por medio de la educación. y Sobre todo en matemática, que es una materia que la mayoría llega a odiar en el colegio. Y es importante tener a alguien que te incentive, que te motive y también que sepa bien de lo que está hablando. Y agradecerte una vez más, Mauricio, por que hayas aceptado ser parte. Y también agradecerte a ti, Raúl, por estar aquí y a todos los que nos escuchan.
2: No, mil gracias a ustedes
0: por darme la oportunidad. Raúl, un gusto. Carolina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Mauricio y muchísimas gracias a todos los oyentes que están en sintonía de eh, Tu Ciencia Joven, el podcast y nos vamos a estar viendo en una próxima entrega con más eh, entrevistados, más personas que tienen igual una gran trayectoria en todas sus áreas y si ustedes quieren que entrevistemos a una persona en específico o quieren que hablemos sobre una materia en específico, les invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Tu Ciencia Joven y nos puedan dejar en los comentarios de los posts que hacemos eh, sobre este podcast, sobre qué materia les gustaría que habláramos. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente entrega.